0: Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira.
1: Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Dana Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Continue aí com a sua rotina, dando conta do seu dia a dia, enquanto você acompanha aqui mais um episódio cheio de boas ideias e também de muito aprendizado. Vamos juntos?
0: A gente tem no Brasil mais de 300 povos indígenas, com mais de 200 línguas diferentes, com experiências e visões de mundo muito plurais, muito complexas, né? e que a gente espera poder incluir nesse nosso hall de saberes disponíveis. É buscar essas vozes contemporâneas né? que a gente tem disponíveis hoje em dia através de comunicadores, pesquisadores, filósofos, políticos, indígenas, que compõem essa nossa é, rede, hoje em dia, de saberes e experiências disponível, e que acaba trazendo a perspectiva deles diretamente para nós, né? Livro Aberto
1: O estudo da história e da cultura dos povos indígenas é obrigatório nas escolas básicas desde 2008. No entanto, a obrigatoriedade não resolveu a dificuldade de fazer com que esse tema fosse devidamente inserido na realidade das salas de aula de todo o Brasil. Avanços são reconhecidos, mas infelizmente hoje, ao tratar da cultura indígena, os estereótipos ainda persistem na realidade escolar. Este episódio do Pode Aprender tem a missão de despertar o interesse dos educadores e também dos estudantes sobre a enorme diversidade e riqueza da cultura dos povos originários e como ela pode ajudar a transformar realidades e consciências. Pega a caneta. Bom, quem vai nos ajudar a fazer algumas reflexões sobre o tema é a Fernanda Félix, professora do curso de bacharelado em cinema e audiovisual da Universidade Estadual do Paraná e pesquisadora do CNPq. Ela trabalha com formação de professores e implementação de projetos educacionais nas áreas da linguística e das artes especialmente junto a comunidades tradicionais. Então, Fernanda, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender. A gente agradece muito por você ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes por que é tão importante a gente valorizar os saberes indígenas.
0: Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. A gente teve, finalmente, um olhar despertado para essa nossa pluralidade de saberes do mundo, né? os saberes indígenas sendo um deles. Então, a gente acabou é, lidando com essa é, necessidade de expandir a nossa, a nossa educação básica para os outros saberes existentes no nosso contexto, né? e os saberes indígenas, sendo grandes saberes históricos na nossa territorialidade e contemporâneos na nossa é, experiência, vieram, então, ocupar esse lugar né, que estava realmente lacunar na nossa experiência educacional formal. Né? Então, é, a gente tem no Brasil mais de 300 povos indígenas, com mais de 200 línguas diferentes, com experiências e visões de mundo muito plurais, muito complexas, né, e que a gente espera poder incluir nesse nosso hall de saberes disponíveis. Né? Então, assim como a gente busca formar alunos, cidadãos e pessoas, de forma geral, capazes de atuar no mundo de forma coerente, solidária e cheia de potência, né a gente espera, então, que os saberes indígenas sejam incluídos nessa nossa experiência educativa, né? nessa nossa é, lida com a escola, é, para que a gente possa ampliar o repertório de todo mundo, valorizar, reconhecer né? e ampliar também a luta é, que é de todos nós. né? e está sendo, eu acho que, mais vislumbrada pelos povos indígenas né, hoje em dia, mas que é uma luta mundial, né, uma luta global. Agora, infelizmente,
1: eu vou tratar como infelizmente, Fernanda, porque alguns temas a gente acaba abordando é, em sala de aula, no nosso dia a dia, né, somente em datas comemorativas. Para a gente sair um pouquinho né, desse viés de somente falar, nesse caso, falando da cultura indígena, em datas comemorativas, como é que a gente pode trazer essa cultura indígena para o dia a dia, para dentro da sala de aula, como que os educadores podem trabalhar isso
0: com os alunos? É, primeiro, eu acho que a gente tem que compreender que essas datas, elas cumprem uma função política, né? Então, elas têm o seu valor, né? Mas elas também não podem ser é, o que limita justamente a nossa relação com essas tantas causas né, que a gente acaba é, trazendo através de datas. Né? Então, em relação às culturas indígenas, eu acho que o primeiro é compreender é, que são tantas que a gente não daria conta de tratar num dia só. Né? Então, os próprios é, indígenas nos falam, né? todos os dias, assim como o Dia da Mulher, todos os dias é dia dos povos indígenas. Né? E a gente tem que tratar isso de forma contínua, habitual. Né? E eu acho que buscando principalmente se livrar desses estereótipos que inclusive o Dia dos Povos Indígenas hoje em dia, né, mas que por muito tempo a gente tratou como o Dia do Índio, é, acabou trazendo né, também para as escolas.
1: Agora, aproveitando que você falou da questão dos estereótipos, eles ainda são muito comuns e repetidos nas escolas. né? Você poderia citar
0: alguns aqui para os nossos ouvintes para que possam ser trabalhados também? É A primeira coisa, eu acho que a gente tem que cuidar para não lidar com esses povos indígenas como parados no tempo. Né? Então, são culturas que, como todas as culturas, se atualizam, se alimentam dessas atualizações. Né? No caso dos povos, muito ainda pela luta, não só pela experiência pluricultural e enriquecida pelo diálogo intercultural, mas que também favorece uma luta que ainda é necessária por reconhecimento de terra, de existências e de direitos, né, de forma geral, é, então alguns cuidados assim, que os professores podem ter é buscar essas vozes contemporâneas né, que a gente tem disponíveis hoje em dia através de comunicadores, pesquisadores, filósofos, políticos indígenas que compõem essa nossa é, rede hoje em dia de saberes e experiências disponível e que acaba trazendo a perspectiva deles diretamente para nós, né? e a gente se alimentar dessas, é, dessas múltiplas vivências e não deixar que as nossas percepções que precisam ser revisadas dominem a sala de aula. Muito bem. Eu gostaria que você comentasse se é possível tratar
1: sobre os povos indígenas em todas as disciplinas. né? A gente pode falar, ah, não, só vamos tratar na geografia, só vamos tratar na história. Dá para se tratar
0: dos povos indígenas em todas as disciplinas. Sim, aham. são temas transversais, né? Eles acabam podendo desdobrar em todas as disciplinas, né? Porque os povos indígenas possuem conhecimentos e possibilidades de que a gente trabalhe as temáticas vindas desse tema, né, do, dos povos, é, de forma transversal, de forma transdisciplinar. Então, os conhecimentos matemáticos, os conhecimentos culturais, como a gente acaba trazendo, né, mas de uma forma crítica, de uma forma cuidadosa, né, a história, obviamente, né? E não só a partir das nossas perspectivas, mas também buscar as perspectivas desses povos sobre esses conteúdos, né? Porque são povos que acumularam conhecimentos milenares, né? E que hoje, pela facilidade de comunicação, também estão disponíveis para a gente, para os professores, para os alunos.
1: Nós, aqui no Pode Aprender, a gente trabalha muito com questão de dicas, né? As questões palpáveis. Então, como trabalhar... Dentro da sala de aula, como que o professor pode trabalhar dentro da sala de aula a cultura indígena? Tem alguma dica que você possa trazer para os nossos ouvintes de algum trabalho que o professor pode fazer com os alunos? Como que ele pode abordar esse tema? Você consegue listar algumas dicas? Você já falou algumas questões né, de trazer alguns estudiosos e tudo mais, mas vamos tentar colocar um pouco mais palpável. Em sala de aula, como que a gente pode trabalhar com os alunos?
0: Principalmente com os pequenininhos, né? Eu particularmente trabalho muito a partir da literatura nativa né então é a literatura e principalmente daí voltada para o público infanto-juvenil realmente é a literatura escrita, por indígenas né então buscar os autores que a gente tem inclusive aqui em Curitiba a gente tem é, grandes autores indígenas né que tem uma abertura também para ocupar as escolas né então entrar em contato quando for disponível com uma personalidade indígena para que esse contato seja diretamente com eles né o audiovisual é um recurso imenso então a gente tem tanto produções sobre os povos mas principalmente produções feitas pelos povos né que hoje em dia estão disponíveis em YouTube, que estão disponíveis em, em outras plataformas gratuitas e que podem ser integradas e geradoras daí, de um conteúdo, de um projeto. É, então, perceber que os conteúdos, por mais que eles sejam é, muitas vezes topicais, né, que eles partam de um ponto só, que eles podem ser expandidos. Né? Então, a partir de um livro, de uma literatura, você pode tratar diversos conteúdos né, com as crianças que se expandem para outras disciplinas né, e encontrar como eles lidam com os animais, como eles lidam com essa integração é, de seres no mundo né? a partir desses materiais que estão disponíveis né, e que são feitos por eles. Porque eu acho que o mais importante é a gente buscar conteúdos feitos pelos agentes indígenas e não através de outras vozes falando deles.
1: Ainda falando dessa questão das dicas, eu gostaria que você trouxesse alguns elementos que os professores podem trabalhar em sala de aula com os alunos. Então, por exemplo, a partir dessa leitura que eu faço com os meus alunos, poderia eu trazer uma comunidade indígena para dentro da sala de aula ou tirar do ambiente escolar, sair da sala de aula e conhecer uma comunidade indígena? Como que você abordaria isso com os professores?
0: Quanto mais a gente consegue trazer os povos para dentro de sala de aula, melhor. Até porque essa questão da gente estar tá inserido, né? a gente como não indígena está inserido nos territórios, é sempre uma questão muito mais complicada. Né? A gente lida com entrar num território né, que tem determinadas regras de convivência, que tem determinadas limitações de acolhimento, muitas vezes, né? e... Eu acho que a questão mais importante também é como a gente chega nesse território, né? Enquanto a gente, enquanto sociedade não está bem equipado para chegar sempre com cuidado, com respeito e com atenção, eu acho que é mais importante a gente primeiro se equipar disso, né? então trazer tudo que a gente puder de conteúdos elaborados por eles, né? Porque como eles mesmos trazem, as coisas é, devem acontecer para nós, mas feitas por nós. É, então, que a gente tenha esse cuidado né, de primeiro a gente se munir de todas as, as nossas necessidades a partir do que eles têm nos ofertado. É, então, a gente consegue isso sempre através de materiais disponíveis, mas também através de redes que vão criando uma possibilidade de trazer um professor indígena para falar dentro da tua sala, né? de receber um autor. Né? Então, a gente trabalha bastante com é, a formação de professores para a leitura através de obras que, no fim do projeto, o autor é recebido naquela escola. Né? Então, fazer isso com autores indígenas é uma possibilidade enriquece o ambiente escolar, pluraliza a nossa experiência linguística, a nossa experiência cosmológica, né? e também faz com que a gente vá adaptando esses espaços para que ele seja mais respeitoso, menos racista, mais aberto né? e enriquecedor para todos, não só para nós. A partir
1: do momento que se cria laços, primeiro você conhece a cultura, você cria os laços com a cultura para depois se inserir, digamos assim, na cultura. É isso, né?
0: É, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado ainda, né? De compreender que a pluralidade de experiências de mundo, ela demanda um cuidado maior na hora de você fazer essa troca, né? De conhecimentos, de experiências. Então, eu acho que esse cuidado passa por a gente não invadir espaços, né? E muitas vezes a gente faz isso sem querer.
1: Então, atenção, professores. Eu, por exemplo, estou aprendendo aqui com a Fernanda na minha percepção, eu levaria uma turma até uma comunidade indígena, mas se a minha turma não tiver o entendimento sobre a comunidade, sobre a cultura indígena, a gente vai ter uma perda, na verdade, né? A gente vai perder.
0: A gente corre riscos, né? Uhum. E, na verdade, a gente tem que sempre tomar cuidado para ver para quem que o risco está sendo maior, né? Se a gente tá recebendo essas informações todas que nos são passadas, muitas vezes com uma grande generosidade, né? Mas o que que a gente tá retribuindo nessa relação, então acho que o cuidado tem que vir de se colocar mesmo, né, nesses, nesses espaços de pensar a partir do outro, se realmente está sendo de valia para ele a minha presença lá.
1: Múltipla escolha. Nós temos um momento aqui do podcast em que eu sempre peço para os nossos convidados como eu te falei, a gente trabalha muito com dicas. Mas agora, em relação aos professores, como busca de conteúdo. Então, aquele professor que quer estender um pouquinho o tema, tem um pouco mais de interesse, ou quer despertar esse interesse né, por aprender mais sobre a questão indígena, a cultura indígena. Então, eu gostaria que você trouxesse para os nossos ouvintes alguma indicação de site, de literatura, né, de leitura que eles possam ter,
0: ou até mesmo uma rede social, um, um podcast... Eu acho que, em relação à literatura, a gente tem escritores, por exemplo, de literatura para adultos. né? Então, a gente tem a Márcia Cambeba, que é representante da etnia Cambeba, com vários livros publicados. A gente tem o Olívio Jecupé que é um autor indígena que tem morado aqui em Curitiba, que escreve para um público mais infantil. Essas temáticas que vêm deles normalmente tratam de natureza, dessa relação dos povos com a natureza, mas também tratam de língua, né, que são questões também bem potentes e que fazem a gente também ter bastante conteúdo para trabalhar com os alunos. A gente também tem a integração de algumas artes, né? então como a música, a pintura corporal, né, o grafismo, tudo isso está integrado nas experiências indígenas e também pode ser é, material de exploração. Para quem é mais da pesquisa, tem o um repositório da UFSC, que tem o curso de Licenciatura Intercultural Indígena dos Povos do Sul da Mata Atlântica, que é uma fonte imensa para a gente acessar conteúdos gratuitos de material publicado por pesquisadores indígenas sobre os mais diversos temas e que acabam favorecendo a nossa preparação de aula né? ou de projetos mesmo, que eu acho que acaba sendo um grande potencial de trabalho com essas comunidades, que nos ajudam a pensar de forma integrativa também e não em caixinhas.
1: Diversão para casa. Fernanda, eu gostaria de agradecer muito a tua presença. É uma pena que a gente tem um tempinho tão curtinho. É, acho que a gente poderia abordar ainda mais questões sobre o tema. Mas eu gostaria de agradecer novamente a tua participação. E eu quero deixar aqui agora aberto um espaço para que você possa deixar as suas redes sociais, o seu contato, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho. Ou continuar fazendo essa troca de conhecer um pouco mais sobre a cultura, que tem esse despertar de conhecer um pouco mais a cultura é indígena. Então, gostaria que você deixasse aqui os seus contatos para os nossos ouvintes.
0: Ah, eu estou super disponível para esse prolongamento de troca, né? Porque realmente eu acho que é uma questão que ainda precisa de muita troca. Então, meu e-mail é o fernanda.felix.unespar.edu.br é, e eu queria deixar também o convite às professoras e professores que tiverem interesse em conhecer a Associação Ler.com, que é uma associação que a gente tem pela democratização da leitura aqui em Curitiba. E o nosso Instagram é o arroba né, sem acento, na verdade. E a gente tem várias atividades né, justamente junto com os professores da Rede Básica. Então fica o convite para saberem mais.
1: Perfeito. Muito obrigada, Fernanda. E também obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para AprendeBrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da Banca do Podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.